0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus foi um dos apóstolos de Cristo e após a ressurreição do Senhor, escreveu esse livro para nos relatar a respeito da vida, do nascimento da ressurreição do Senhor Jesus. Queria convidar você a abrir Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 24. Nós vamos ler do 24 até o 30 e logo em seguida leremos do 36 até o 43. Esse capítulo 13 de Mateus é um capítulo interessante, Jesus conta várias parábolas, nós vamos refletir nessa manhã em uma dessas parábolas, que é a parábola do joio. Mateus capítulo 13, versículo 24, diz assim. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram. O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que ele cresça junto até a colheita. Que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus está contando uma parábola. O que é uma parábola? Parábola era um método de ensinamento dos tempos de Jesus. Jesus não era o único que contava parábolas. Parábola é uma história de origem fictícia ou com um transfundo de realidade que usa aspectos simples do dia a dia para ensinar grandes ensinamentos espirituais ou morais para ensinar coisas profundas de forma simples. Então Jesus vai falar aqui sobre a dinâmica do reino de Deus do seu crescimento, da sua expansão e de como o inimigo de Deus, o maligno, vai tentar prejudicar o crescimento do reino de Deus. E para falar sobre isso, ele conta uma história. Uma história simples, que as pessoas estavam acostumadas a ver, presenciar, e muitos até que estavam ouvindo Jesus, eram pessoas que plantavam trigo. Então Jesus conta a seguinte história que nós acabamos de ler. Havia um homem, ele foi semear no seu campo, e ele semeia trigo. E quando ele foi dormir de noite, veio um inimigo dessa pessoa e jogou semente de joio. E ninguém ficou sabendo disso, até que as plantas começaram a crescer. E aí, pôde-se perceber que não, não havia só trigo, mas tinha joio no meio. E aí, os servos daquele senhor, naquele contexto de, 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 de senhorio e vassalagem, eles chegam, e o você quer que a gente tira o joio? E ele fala, não, não tira agora, porque se vocês forem tirar o, o joio junto com o trigo, nesse tamanho da planta, vocês vão acabar retirando o trigo junto. Então, deixa crescer, amadurecer, o trigo dá a sua espiga, o seu fruto, e o joio é uma planta que não dá esse, essa espiga. Então, depois dessa maturidade, na hora da colheita, a gente consegue fazer essa separação da melhor maneira, de forma que a gente não perca trigo nenhum. Porque depois da maturação fica muito evidente o que é um trigo do que é joio. Diferente dessa fase, o Senhor estava falando para eles, explicando isso. Onde você vai arrancar o joio e vai levar o trigo junto. Jesus contou essa história. Os discípulos ouviram e, e ficaram pensando no que significava isso. Logo em seguida, Jesus contou uma outra parábola. Está no versículo 31 até o versículo 32. 30... E cinco. Nós não vamos ler, porque ele conta uma outra parábola. Dentro dessa temática, mas uma outra história. Aí o versículo 36 vai trazer uma coisa interessante. Vamos ler juntos, por favor. Então ele deixou a multidão, Jesus, e foi para casa. Quando ele chegou em casa, os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ou seja, Jesus conta uma história usando elementos agrícolas, e eles não entendem. Fica todo mundo com a pulga atrás do ar. O que Jesus está dizendo? Que história é essa do cara que foi plantar trigo? O que ele quer dizer com isso? Eles não entenderam. Quando eles estão em casa com Jesus, os seus apóstolos, os doze que estavam sempre com ele, possivelmente mais algum, eles perguntam assim, ó, oh, explica para a gente. E aí Jesus, então, explica o significado dessa parábola, e é o que nós vamos ler nesse momento versículo 36, nós já lemos, versículo 37, ele respondeu, aquele que semeou a boa semente, é o filho do homem, Jesus muitas vezes, quando ele ia falar sobre si mesmo, ele usava esse título, filho do homem, porque apesar de ser divino, ele tinha também a sua natureza humana, e por humildade, ele usava a esse título, quando se referia a si mesmo, de filho do homem, ele queria enfatizar a sua humanidade, uma vez que também era totalmente divino. Um exercício de humildade. Então, ele diz, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, Jesus é quem está semeando. Ele não está semeando trigo, ele está semeando gente. E que gente é essa que ele semeia? São os crentes, os cristãos verdadeiros, os verdadeiros seguidores de Jesus. Na, na, nas palavras de Jesus, os súditos, dos, dos súditos do reino de Deus. E onde que Jesus está semeando os seus súditos? No mundo. O mundo é o campo. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. Diabo e maligno são duas expressões para a mesma pessoa. Então o diabo, maligno, ele tem os seus súditos, os seus seguidores, assim como Jesus tem os seus. E o maligno semeia no mundo os seus filhos, os seus seguidores e coloca essas pessoas junto com o trigo, que, é os, que são os seguidores de Jesus. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos, ou seja, o fim do mundo é representado na história pelo dia da colheita. E as pessoas que vão fazer a colheita e separar joio de trigo são representados pelos anjos de Deus que virão no último dia para separar os seguidores de Jesus dos filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, ou seja, no juízo final. O filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Da mesma forma que os, 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 as pessoas que vão fazer a colheita têm que tirar primeiro o joio e depois recolher o trigo, assim também no último dia, o Senhor vai separar, pegar aqueles que, os anjos de Deus, vão pegar primeiro aqueles que não são de Deus e serão lançados na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma evidência do juízo final, da condenação eterna, do sofrimento que haverá na eternidade das pessoas que estão diante, distante de Deus. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Aqueles que têm ouvidos, ouça. Em outras palavras, se você pode entender, entenda isso que eu estou dizendo. É o que Jesus está falando. Bom... O texto traz diversos ensinamentos para nós. Texto muito rico, eu gosto muito desse texto. E o primeiro ensinamento aqui que salta aos nossos olhos é o seguinte. Versículo 37 diz que aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. A primeira grande lição aqui para nós essa manhã é que Jesus... Ele tem colocado os seus súditos, ou seja, você, estrategicamente no mundo, como quem planta, como quem prepara uma terra e lança uma semente. Lança a semente na terra na expectativa de que aquela semente cresça, dê fruto e alimente. Igualmente, Deus colocou você onde Ele colocou você, no contexto que você está inserido, como uma semente que tem que crescer frutificar e alimentar, ou seja, Deus em sua soberania, agindo no mundo todo, Deus tem colocado súditos dele para ser os seus representantes, para ser semente que vão crescer, que vão dar frutos, que vão alimentar as nações, alimentar as nações com a palavra de Deus, ou seja... Da mesma forma que um agricultor prepara a terra e faz uma plantação com o objetivo de ter uma colheita, Deus colocou a igreja no mundo com o objetivo de alimentar as nações com o evangelho. E a igreja, os súditos do reino de Deus, é a agência de Deus para que Deus esteja alcançando pessoas no mundo. Então, muitas pessoas entram nessa seguinte crise. Poxa, se Deus é bom, se Deus é amoroso, se Deus é todo poderoso, se o céu está garantido para mim em Cristo Jesus, por que, que quando eu vim a Cristo, Deus não me levou direto para o céu, já que o céu é um lugar tão bom? Por que, que eu tenho que ficar aqui nessa terra, suscetível às a, 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 questões terríveis do tempo presente, suscetíveis à questão de economia, à enfermidade, à fraqueza da nossa, do nosso corpo, que está suscetível à enfermidades? Por que isso? Se Deus é tão bom, se Deus me ama, se eu, de fato, estou indo para o céu, por que Deus não me leva logo? Por que a gente fica aqui? E, e, muitas vezes, a nossa peregrinação se faz difícil, você perde o emprego, você é caluniado. Coisas ruins acontecem com a gente, porque o sol nasce para todos, a chuva cai sobre gente boa e sobre gente ruim. Por que Deus permite isso? Porque Deus plantou você nessa sociedade e Ele tem expectativas de que você dê bons frutos. E que através da sua vida, outras pessoas se aproximem de Cristo Jesus. Então você é uma semente de Deus plantada no local que você está inserido. Na sua família. Por que, que você talvez é um dos poucos seguidores de Jesus na sua família? Por que, que talvez você foi o primeiro da sua família? Deus tem um propósito de usar você naquela família para que outros conheçam o amor de Deus. Para que outros possam viver a vida abundante que é em Cristo Jesus. Deus plantou você ali, você é uma plantinha de Jesus naquele lugar, naquele trabalho que muitas vezes é desanimador, tamanho a dificuldade da convivência, Deus colocou você ali, não para você reclamar, para você brigar com as pessoas, mas para você ser um representante de Deus naquele local. Então nós vemos aqui, essa ação estratégica, intencional de Deus em espalhar os seus súditos, na sociedade, no mundo. E isso se aplica de forma total, quando nós pensamos, inclusive, nesse movimento de brasileiros seguidores de Jesus que vão para outras nações para testemunharem de Jesus. Isso é Deus. Pegando a plantinha que nasceu aqui no Brasil e colocando ela, pegando a mudinha e colocando ela lá na Ásia, lá na China, lá no Oriente Médio, onde não tem trigo nenhum mas precisa crescer trigo naquela terra. Então, Deus tem coordenado a sua igreja entre as nações. Isso é um movimento missionário. Deus tem cuidado estrategicamente, soberanamente, do, da sua posição no seu local de estudo, na sua universidade. Deus está coordenando a igreja. Esse texto nos mostra, irmãos, que a igreja não é obra do acaso. A igreja não é um projeto humano. Os súditos do reino de Deus não é um grupo de pessoas que se agrupou por vontade própria, mas a igreja é resultado da atuação do grande agricultor, que é Jesus Cristo. Então, esse texto nos ensina sobre o propósito da igreja, o propósito da sua vida. Antes de qualquer coisa, o nosso propósito, como filhos de Cristo, é glorificar a Deus fazendo outros discípulos. Nós somos semente de Deus nesse mundo. O propósito da igreja existir é esse, é comunicar a vontade de Deus para as pessoas que não são parte da igreja. Então, esse é o seu propósito primeiro de vida, viver para a glória de Deus, fazendo outros discípulos. Esse é o propósito da igreja existir na terra. Deus plantou você como uma boa semente um local onde há necessidade. Como ovelhas e meus lobos ele disse, eu envio vocês. Da mesma forma, nós somos uma plantação de Deus no mundo e muitas vezes plantado em solo difícil, plantado entre espinhos. É difícil, é desafiador, mas você é uma semente de Deus plantada onde você está, para que o reino de Deus possa crescer e possa se expandir. Uma outra lição que nós temos aqui, é que enquanto Deus está fazendo esse movimento, de salvar pessoas, transformar as pessoas em boa semente, plantar essa pessoa em algum local, essa pessoa frutifica, e através desse fruto, outros vêm a Cristo, e assim a igreja de Jesus vem crescendo, começou com 12 homens, e hoje nós somos milhões de seguidores de Jesus, da mesma forma. Existe uma atuação de um ser maligno, o diabo, estrategicamente efetivamente trabalhando contra a expansão do reino de Deus. E aqui nós podemos pensar numa batalha espiritual, porque as pessoas chamam de batalha espiritual coisas que não são. Tem muito invencionice. Eu não sei nem se essa palavra está sendo inventada também, minha consultora de português. Eu não sei se essa palavra está sendo inventada. Depois você me dá a resposta. Mas a verdade é que as pessoas inventam e criam mais. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Ou uma das suas verdadeiras facetas. Onde enquanto a igreja de Jesus está crescendo na coordenação do próprio Cristo, Satanás coloca os seus filhos junto com a igreja de Jesus. Infiltrados. Infiltrados. Da mesma forma que o inimigo da parábola semeou joio junto com com o trigo. E aí o texto começa a ficar interessante. E a primeira grande pergunta é, quem que é o filho do diabo, então? Porque eu não estou vendo nenhum satanista vestido de preto aqui na nossa igreja. Quem são essas pessoas que o maligno colocou no nosso meio? Segundo Coríntios 4,4, diz o seguinte, o Deus dessa era, Deus com D minúsculo, ou seja, o diabo, Cegou o entendimento dos descrentes. Aqui o descrente é aquela pessoa que não crê em Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, para que não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A gente está falando agora há pouco aqui na escola bíblica. A gente fala do Evangelho para a pessoa. A gente mostra. O que que o maligno faz? Cega o entendimento. Você está mostrando, né, como dois dois é como 2 mais 2 é 4, você crê pela graça, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, você vai para o céu, a pessoa vê, você quer não. Mas como, que você, como é que você pode rejeitar o amor de Deus dessa forma? Você não vai perder nada na eternidade, você só tem a ganhar, você pode perder algumas coisas aqui nessa vida, mas na eternidade é glória. Como que você não quer Deus? Porque o inimigo está cegando o entendimento da pessoa e aí o trabalho do Espírito Santo além de convencer é tirar essa cegueira próximo versículo por gentileza é Efésios capítulo 2 versículo 1 e 2 diz vocês estavam mortos espiritualmente aqui é um acréscimo meu
1: não acrescentando
0: a Bíblia mas trazendo um entendimento já em suas transgressões e pecados e nós nesses, nessas transgressões e pecados costumávamos viver nelas quando seguiam a presente ordem deste mundo, éramos levados por essa sociedade, por essa cultura, e também pelo príncipe do poder do ar, quem é? O espírito que agora está atuando nos filhos que vivem na desobediência, não nos filhos, que está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, as pessoas que não estão servindo a Cristo Jesus, estão sob a influência do príncipe do poder do ar, o espírito, que opera nessas pessoas estão em desobediência a Cristo. Aqui, irmãos, é revelado para nós que espiritualmente falando, não há forças neutras. Ou as pessoas estão sob a influência, o senhorio de Cristo Jesus, ou elas estão ainda sem saber debaixo de uma influência maligna. Então, os filhos do maligno não são as pessoas vestidas de preto, que são satanistas e que a gente... Aquela coisa caricata são as pessoas que se comportam como se fossem seguidores de Jesus, são membros das nossas igrejas, são evangélicos, são pastores, mas eles não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, eles não estão debaixo da influência de Cristo, eles estão sob domínio de Satanás e cegos por Satanás. E o próximo versículo que evidencia isso, 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Nós somos de Deus. E o que o mundo todo está sob, debaixo do poder do maligno. Não há neutralidade. Só que o que ocorre, onde que o diabo opera, como que ele trabalha, ele envia essas pessoas que são dele para junto da nossa comunidade de fé não só a nossa, mas de todas as igrejas, de todas as culturas. E essas pessoas, a princípio, elas se comportam como nós. Elas se batizam, elas oram, elas falam sobre Deus e elas são politicamente corretas. E, no início, elas são moralmente legais. eles são os filhos do maligno. Agora, o que, que essas pessoas fazem Versículo 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ou seja, as pessoas que estão dentro da igreja, são membros da igreja, mas fazem outras pessoas caírem. Por que faz outros caírem? Porque vivem nominalmente como cristãos, mas vivem distantes de Cristo, ensinam doutrinas que não são as doutrinas de Cristo, e elas mesmas, vivem uma vida distante da, da vida que está proposta em Cristo Jesus, elas praticam o mal, então os anjos vão tirar essas pessoas que praticam o mal, e essas pessoas que fazem os outros cair, que fazem os outros se escandalizarem, ou seja, quantos de vocês aqui não viram histórias de pastor ladrão, Pedófilo, adúltero, etc. Quantos de vocês aqui não ficaram chateados em algum momento, porque dentro da igreja você tinha uma pessoa que fez coisas que nem as pessoas que não temem a Deus fazem? Quantos de vocês? Eu quero dizer para você uma coisa. Essas pessoas, elas aparentam ser ovelhas de Jesus. Elas parecem ser trigo. Mas segundo o texto bíblico, essas são o joio. Então, a gente precisa entender isso bem, porque às vezes a gente fica chateado porque o irmão da igreja falou um absurdo, porque o irmão da igreja tem essa postura que ele é um safado, que ele é um ladrão. Eu acho que se a gente fica nervoso, a gente quer sair da igreja, mas eu acho que se a gente fosse conversar com Jesus, Jesus falaria, você lembra da parábola do joelho do trigo? Essas pessoas, irmãos, que pecam e não se arrependem, porque todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Paulo diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Então, essas pessoas que pecam e permanecem no pecado, não há arrependimento? E muitos até proclamam o seu pecado em público? Essas pessoas não são trigo, essas pessoas são joio. Essas pessoas, elas foram colocadas pelo maligno estrategicamente no nosso meio para que você saísse da igreja por causa dela. E da onde vêm os pastores? Da igreja. Então você tem pastor joio e você tem pastor trigo. Você tem pastor que é crente e você tem pastor que não é crente. Você tem charlatões. Nós temos enganadores, falsos mestres, falsos profetas. Então, a partir de agora, quando você pensar em escândalos que ocorrem na igreja, saiba disso, não é a igreja de Jesus. Os anjos vão retirar no último dia todos aqueles que, fazem os outros, que praticam o mal e que induzem os outros a caírem no pecado, ou seja, causam escândalo. Algumas traduções trazem essa palavra escândalo, que os anjos vão remover aqueles que trazem os escândalos, ou seja, faça essa separação entre igreja de Jesus... E o joio que está no nosso meio. Vamos tirar o joio do nosso meio, então. Vamos tirar esse povo da nossa igreja. Vamos ser os exterminadores dos pecadores. Não é isso que nós temos que fazer, porque a Bíblia falou o quê? O que Jesus contou na historinha? O joio vai crescer no meio do trigo. A gente não sabe o que é joio e o que é trigo. Quando está pequeno, a gente não consegue ver. É só depois da maturação que a gente consegue ver. E é só no juízo final que Deus vai fazer essa separação. E aí a gente caminha aqui para o final. No fim, irmãos, no último dia, quando essa era passar e nós estivermos para entrar na eternidade, Deus vai fazer justiça. E Ele vai separar o joio do trigo. Então essas pessoas que hoje são chamadas de apóstolos, são pregadores famosos, que têm enganado muitos, mas não são. No último dia isso vai ficar claro para todo mundo. Aquelas pessoas que você olha e fala, gente, não é possível. Esse cara fala que é um seguidor de Jesus, mas ele não pode ser. Você vai descobrir lá que ele não era mesmo, que ele era joio. Agora, não cabe a nós ficar buscando, pesquisando, investigando a vida de cada um e tirar o joio do trigo, não não cabe a nós, cabe aos anjos de Deus no último dia, ou seja, é Deus quem vai separar o joio do trigo, é Deus quem vai separar a ovelha dos bodes. Então, nós precisamos ter essa maturidade de compreender que, no meio da igreja, no meio desse grupo aqui, haverá trigo e haverá joio. Quando você estiver diante de um joio, você ora para que ele se torne trigo. Você ora para que o Espírito Santo convença ele para que ele abandone o pecado e venha verdadeiramente a Cristo Jesus. Você tem misericórdia. A gente não deve tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos, e a gente tem que estar preparado para isso, a gente não pode se escandalizar, quando você descobrir uma loucura que alguém fez, a barbaridade que o outro fez, não se escandalize, Jesus está falando, o diabo vai colocar a gente no meio de vocês, eles vão parecer com vocês, é um joio, parece trigo, mas na hora de dar o fruto, o trigo dá fruto, o joio não dá nada, isso aí é, é obra do maligno, então a gente não pode ficar escandalizado, quanta gente escandalizada, chateada, porque pastor, não fica perdendo seu tempo, que pastor fez isso, pastor fez aquilo, que aquela igreja não sei o que, para de perder tempo com o joio, vamos olhar para Jesus, vamos investir o nosso tempo no reino de Deus, vamos cumprir a nossa missão como súditos desse reino, e sermos influenciadores para a glória de Deus, e não vamos ficar perdendo tempo falando de joio, porque é joio, deixa que Deus trata ele no último dia, e aí, eu preciso perguntar para você, quem é você nessa história? Você é trigo ou você é joio? Você é realmente um seguidor de Jesus que vai herdar, segundo o texto bíblico, o reino do seu pai? Os justos brilharão como o sol no reino do seu pai? É isso que está destinado para você que está em Cristo Jesus verdadeiramente? Ou você é um joio? Você é um religioso, você é mais um batista, você é mais um evangélico, mas você ainda não foi verdadeiramente transformado pelo amor de Deus? E muitas vezes pode até ser usado pelo maligno sem saber, para trazer escândalos com a sua vida que está distante de Cristo. Então eu encorajo você nessa manhã a ser um trigo, a ser uma boa semente nesse mundo, a ser alguém que de fato entregou sua vida para Cristo e foi transformado pelo amor de Deus. E quero apontar para os irmãos o seguinte, que a Bíblia não nos permite saber efetivamente, quem é o joio e quem é o trigo. Mas a Bíblia aponta para que pessoas que se comportem como joio, efetivamente, sem nenhum tipo de remorso, tão pouco arrependimento, estão no nosso meio, essas pessoas devem ser encaminhadas para não ser parte do corpo de Cristo. Porque a, a comunidade local, a igreja, ela é um local para aquelas pessoas que seguem a Jesus e a multidão que vem para ouvir de Jesus. Agora, quando você é parte da igreja local, quando você é membro da igreja local e se comporta como trigo, a Bíblia nos orienta a desligar você da comunhão. Então, nós vamos falar disso em breve, porque No passado, muita coisa errada foi feita as pessoas foram envergonhadas na frente das comunidades não é isso que a Bíblia propõe porém a Bíblia nos ensina sim a ter muito cuidado com o joio ter muito cuidado com os falsos mestres com os falsos profetas com aquele que se diz irmão e não é isso está evidente e a pessoa não tem nenhum remorso com isso a Bíblia nos orienta a não tratar as pessoas como irmãos mas como fruto como fruto não como objetivo, como alvo missionário, Ou seja, se você se diz irmão e tem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, você não pode ser considerado um membro da igreja, participar da adoração, participar do serviço da igreja. Isso é para os servos de Jesus, para os membros da igreja. E nós vamos trabalhar isso em breve, nós vamos ensinar sobre isso, nós vamos conversar sobre isso. É uma doutrina bíblica que foi mal interpretada no passado, que está esquecida nos nossos dias. E é por isso que hoje... As igrejas estão literalmente, na maior parte, uma bagunça. Porque é, é, é todo mundo fazendo tudo, não, os princípios vivos não são levados em conta, a pessoa vive como ela quer, e, de fato, você pode ver como você quiser. Mas não se propõe a ser membro de uma igreja de Cristo Jesus. Vá viver a sua vida, nós vamos orar por você, para que você possa entender o amor de Deus. Inclusive eu peço que os irmãos orem porque é, nós temos alguma, algumas dificuldades que nós precisamos tratar em nossa igreja e nós precisamos ter em vista que no juízo Deus vai separar o joio do trigo mas ter também em vista a doutrina bíblica da disciplina na igreja local que Deus abençoe a sua vida que em nome de Jesus você possa ser trigo é uma boa semente de Deus nessa terra, e se você não se vê assim nessa manhã, entregue sua vida para Cristo Jesus hoje, saia daqui decidido a ser um seguidor de Jesus. E quando diante do, dos escândalos, das loucuras que se ouvem dos evangélicos, e as pessoas forem falar de você, para você sobre isso, não fica constrangido não, fale, olha, isso aí não é a igreja de Jesus, isso aí é o joio que está no meio do trigo, não fique constrangido, nem escandalizado. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.